0: Hey, was geht ab, Leute? Wir sind wieder zurück. Heute ist Montag mit einer neuen Folge A Lesson to Learn mit Schwester Senna.
1: Yeah.
0: Was geht, Senna? And the bro
1: Sunny. Ja, wir sind yes. ein bisschen verspätet. Normalerweise kommt die Folge immer tagsüber. Aber heute sind wir verspätet. Ist nicht meine Schuld. Aber Sunny ist auch nicht seine Schuld, denn er hatte wirklich sehr viel zu tun. Er war in Amsterdam. Yeah. Ähm, und hatte dort äh, Meetings gehabt, denn ihr wisst ja, Sunny ist auch ein Coach, was das ganze Kryptowesen angeht, was zurzeit wirklich in jeder Munde, in jedem Munde ist, ist Krypto Bitcoin. Oh ja. Yeah. Und da ist ja Sunny absolute, das absolute Genie und er wird dann auch ähm, international gebucht und deswegen er ist erst jetzt, gerade jetzt, die Tür reingekommen ja, und Mann. deswegen nehmen wir jetzt die Folge auf und werden sie auch jetzt hochladen.
0: Ja, ja, wir halten ja unser Wort, jeden Montag kommt eine Folge yeah, raus yeah. und äh, wir waren zwar in Berlin auch sehr fleißig, wir haben ja Podcasts aufgenommen, wir, waren in, wir haben Shootings gehabt, wir haben yeah. Videos aufgenommen, also wir waren sehr fleißig auch in Berlin yeah. und danach musste ich nach Amsterdam, Leute, hatte da ein bisschen was zu tun, aber ich bin jetzt zurück und ja, wir werden sie direkt hochladen und heute ist das Thema Fake Friends.
1: Ja, ich habe mal ein Zitat gehabt, Sunny. Das hieß lieber eine Fake Tasche als ein Fake Friend. Das, ist das liebe wird in die Geschichte. Ja, das wird echt in die Geschichte, weil wer will schon eine Fake Tasche, aber die Fake Tasche ist sogar besser als ein Fake Friend. Fake Friend. Weil die Tasche, die Fake Tasche, die, die 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 nutzt du, die die gibt dir Nutzen. Weißt du, so ein Fake Friend ist absolute Zeitverschwendung und der nutzt dich ab. Und ja, du Mann. nutzt Vor- nur die Tasche ab, weißt du, was ich meine? Aber der Spruch
0: ist ja hart viral gegangen,
1: ne? Ja, ja, der Spruch ist hart viral gegangen zu so einer cool. Zeit, wo ich wirklich... Ähm von Menschen umgeben war, wo ich echt gedacht habe, das seien meine Freunde. Aber ich würde sie jetzt auch nicht als Fake-Friends bezeichnen, weil ich kann schon unterscheiden zwischen Freunden, wo es einfach nicht funktioniert hat und äh. wo man enttäuscht ist und äh, wo jeder so seinen Weg gegangen ist und vielleicht auch hier und da mal egoistisch gehandelt hat. Und ich muss sagen, die letzte Geschichte, die bei mir ausgegangen ist, äh, ist ziemlich schlimm ausgegangen, weil ich mich mhm. äh, fein gelassen gefühlt habe und das machen eigentlich Freunde nicht. Gerade so in den schlechten Tagen, müssen sie eigentlich an deiner Seite sein und keiner verlangt von Freunden, dass sie dein Problem lösen, aber ein Freund ist ein Freund, wenn er er weiß, dass du ein Problem hast, dass er trotzdem ähm, bei dir ist. Und dir zuhört Voll. und dir und Rücken gibt, weißt du, das macht einen Freund Voll. aus. Und, aber ein Fake-Friend, oh, das ist so die, das ist Ratte, die Ratte unter den Menschen, die dir im Leben begegnet. Es gegen die Hurensöhne, Arschlöcher, ähm, <lacht> Freunde, die dann irgendwann mal keine Freunde mehr sind, Feinde. Ähm, aber Fake-Friends sind wirklich so die Ratten. Unter den ja, ganzen ähm, sogenannten, äh, ich begegne Menschen in meinem Leben.
0: Ja, Mann. Also, ich ja. habe ja auch äh, die eine oder andere Ratte in meinem Leben getroffen. Und ja. ich habe gedacht, weißt du, ich habe gedacht, ich teile eine Geschichte. Aber es waren so viele. Und ich musste mich für eine entscheiden, weil es einfach so viele Ratten in meinem Leben gab.
1: Die Auswahl ist so riesig.
0: <lacht> die ist echt groß. Und äh, eine, eine Ratte, die war schon krass. Also du musst dir vorstellen, äh, mit dieser Person war ich schon teilweise, teilweise sehr lange befreundet. Und irgendwann kam die Person zu mir und sagte: "Ey, ich brauche deine Hilfe. Und wie du gesagt hast, wenn du ein Freund bist, bist du ja für die Person, für die Person da und supportest die. Und natürlich ja. hat er mich gefragt: ey Sunny, ich muss nach New York. Ich muss dahin, weil er Sportler und er hat ein Angebot bekommen. Aber mhm. kann, ich kann nicht so gut Englisch und wegen der ganzen Verhandlung, so komm bitte mit. In der Zeit, weil ich halt noch fest angestellt. Ich war noch nicht selbstständig. Mhm. Das heißt, ich hätte krank machen müssen, ich hätte mir eine Krankmeldung holen müssen und da habe ich gesagt, Bruder, das geht nicht, weißt du, ich habe keinen Urlaub und das ist auch schwierig gerade bei der Firma, ich bin neu da und hat halt auf mich eingedrescht ne, mit Argumenten mhm. und irgendwann hat sogar sein Vater mich angerufen Er hat gemeint, du musst meinen Sohn unterstützen und irgendwann habe ich mich halt so einlohnen lassen, habe gesagt, alles klar, komm. Habe mir eine Krankmeldung geholt und mhm. bin damit nach New York. So. Senna, guck mal, wenn ich dich frage, Senna, komm mit mir nach New York, ich brauche mhm. deine Hilfe, weil du irgendwie mit Dolmetschen oder so helfen kannst, das allererste, was ich sagen würde, Flug und Hotel geht auf mich. Ach, so, Safe. wenn. Ich mein, ich
1: Safe, ja. ja, das ist halt ein ne gute Dings, ja.
0: Weil ich komme ja wegen dir dahin. So. Okay, ich habe dann natürlich die Hotels rausgesucht, weil ich schon so oft in New York war und habe dann... Ähm, mir alles angeschaut von Flügen und dann habe ich gedacht, okay Bro, dann hier sind die Flüge, buch das, an, buch das mal alles. In dem Moment hat er gesagt, ey, irgendwie meine Kreditkarte spinnt, kann ja mal passieren, ne, habe ich mhm. alles gebucht. Ich habe die, die Flüge gebucht, ich habe die Hotels gebucht und habe gesagt, alles klar. So, wir fliegen nach New York, landen, wir brauchen ja einen Mietwagen, ne? wir sind zwei Wochen da, also ich bin nur eine Woche geblieben, er musste zwei Wochen bleiben und dann sitzen wir da bei, bei Rental Car und ich sage, so, okay, bro, hol, hol, das, hol das Auto jetzt endlich. Der sagt sie, ja, äh, bro, mein, meine Kreditkarte ist irgendwie nicht gedeckt. Wow. Und mhm. ich sag so, hä? Ja, du fliegst nach New York und checkst nicht, ob deine Kreditkarte... Ich meine, du, du fährst jetzt nicht nach, keine Ahnung, ins Nachbardorf. Ja, wir sind in New York. Ja, irgendwie geht es nicht und ich habe ich hab da auch kein Geld drauf. Egal, wir waren so im Stress. Ich habe das Auto noch auf meine Kreditkarte gezogen. Jetzt habe ich Hotel drauf, ich habe die Flüge drauf, ich habe den Mietwagen drauf. So, wow. fahren ins Hotel, ich check ein, ich mache alles, als wäre ich sein Assistant. Verstehst du? Mhm. Ich kü- kümmere mich um alles. Ja, check ein, krieg, er kriegt die Hotelkarte. So, jetzt sind wir da eine Woche. Ich muss jeden Morgen ausstehen, den Supporten zu den Terminen fahren, mach meinen Job, helfe ihn, unterstütze ihn und zahle jeden Tag, weil irgendwann kam auch aus, er hat gar kein Geld mitgenommen. Mhm. Und zum Glück hatte ich 1000 Euro dabei, habe diese dann getauscht in Dollar und habe dann gesagt, Digga, hast du kein Geld mit? Der sagt, ah, ich hab vergessen und wow. mein Vater hat es mir nicht mitgegeben. Und ich denke mir so: hör mal zu, du gehst hier gerade nach New York, was deine Karriere aufbauen und du hast keine gedeckte Kreditkarte und du hast kein Cash dabei, außer irgendwie 150 Euro. Ja, ey, ich gebe dir das alles zurück. Ich so: alles klar, wir gehen essen und also nicht günstig essen. ne? Also der hat die heftigsten Restaurants rausgesucht oder sagt auch <lacht> zu mir so: ey, am Times Square ist König der Löwen Lass uns das anschauen. Was, ist mit was zum Geld, Was zum Geld? Ich so, du willst dir alles angucken auf meinen Nacken so. Ich so, Alter, das geht's nicht. So irgendwann habe ich zu ihm gesagt, wie wollen wir das klären? Weißt du, ich zahle hier die ganzen Sachen. Ich bin da, mache Dolmetscher, und 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 also ich gebe dir alles, wenn du zurückkommst. Okay, Senna, ich flieg zurück. Nach einer Woche bin ich zurückgeflogen, hab den Corey. Du kennst Corey, ne Ein Freund ja. von mir. Ich habe ihn drum gebeten, habe gesagt, man dich um ihn. Und hat er auch gemacht. So, ich bin zu Hause. Und, ich, und da war Snapchat noch voll big. Ne? Ich gucke in der Story von dem, der ist auf einem Eishockeyspiel, oh. NBA-Spiel. Wow. Er ist auf, in jeglichen, auf jegliche Veranstaltung, Restaurants. Ich denke mir so, wie zahlt der das? Da habe ich gedacht, boah, der hat heftigen Vertrag jetzt abgeschlossen, hat seinen Vorschuss oh. verballert. Ne? Ich denke mir so, Alter, wie macht er das? ne? Drei Tage später, ich check meine Kreditkarte, hat er alles über meine Kreditkarte.
1: Gezahlt. No way.
0: Yes. No
1: fucking
0: way. I was broke. I was broke. Ich schwöre dir. Ich gucke so, irgendwie, ähm, kennst du so wie Events in Amerika, wenn du Tickets kaufen kannst? Ich sehe so Abbuchung, Abbuchung. Ich so, hä? Ich war doch nirgendwo in New York, irgendwo auf einem NBA-Spiel. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Ich so, Moment mal. Er hat ja meine Kreditkartendaten gehabt. Hm. Ich rufe den an, tick aus, sagst so, du, willst du mich verarschen? Mein Geld, wir sind schon bei sieben- Sender, wir waren bei 7.000 Euro. Oh. 7.000 Euro. Ich sagst so, du, bist du geisteskrank? Wie kannst du meine Kreditkarte benutzen? Ruf mich doch vorher an oder ruf deine Familie an oder dein Vater, der soll dir Geld schicken über Western Union oder was auch immer. Ne? Ey, Bro, es tut mir leid, ich wollte dich noch anrufen, aber das ging alles so schnell, und ich war im Stress und so. Und dann hat er wirklich meine Karte zum Glühen gebracht. Ne? Also die hat er einfach benutzt für alles, für Essen, alles, 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 alles. Ne? Was, alles, was er halt online machen konnte. So, irgendwann kommt er zurück. Ich war natürlich geladen. Sondern, ne? So, ich gehe schon mit dir hin als Freund, supporte dich. Wow. Riskiere meinen Job. Wäre dort irgendwas passiert in New York, ich hätte einen Unfall gehabt, ich hätte meinen Job verloren. Ich mache das alles für diese Person. Er kommt zurück. Ich sage so: Okay, Digga, wie sieht's aus? Wo ist mein T-Shirt da? 8.000 Euro. Was machen wir jetzt? Bro, mach mal keinen Stress. so Lass mich erst mal ankommen. Ich habe Jetlag und bla bla bla. Ich melde mich die Tage. Ein paar Tage später ist er. Ne? Ich, er geht nicht ans Handy. Ich schreibe ihm. Ich schreibe dem Vater. Keine Antwort. Am Ende sagen die zu mir, Bro, was machst du denn so für einen Stress? Jetzt sind nur 8.000 Euro. Du tust, wow. du, als hättest du, hättest du kein Geld mehr zum Essen. Da hör ich mir mal zu. Es geht nicht darum, ob ich morgen was zu essen habe oder nicht. Es geht darum, dass eigentlich ihr das alles hätte zahlen müssen, nicht ich. Ihr wolltet nur meine Hilfe, dass ich dolmetsche.
1: Was denkt eigentlich und dieser ich, fucking Prinz von Samunda? Alter, ich gehe nach New York und verballere das ich, Geld von meinem Dad. What oh, er is going on? Prinz
0: von Samunda, wie du gesagt hast. Yeah. Ey, ich dachte so, wow, er lebt besser als ich in New York. Er hat, ja richtig, er hat sich richtig gegeben, so. Dann musst du dem mal geben, ne? ich bettle ihn an wegen meinem Geld. Ne? Ich, bettel, ich sag so, Bro, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld, ich brauche das Geld. Irgendwann kommt der Vater zu mir, der Vater, und sagt, was, was, was nervst du meinen Sohn? Was nervst du meinen Sohn? Wegen 8000 Euro. Und irgendwann ist das so eskaliert. So eskaliert. Ne? Dann haben wir mit Schläge gedroht, dies, das. Ich bin dann echt über eine Grenze gegangen. Die war übel. Und dann irgendwann hat er sich einen Kredit genommen von der Bank und habe erst mein Geld bekommen. Und danach... Hat er den Leuten erzählt, er hätte mir den ganzen New York-Trip finanziert und Schönschmorze wow. und, und, und. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe gemeint, ich habe ihm vertraut, ich habe alles für ihn getan, ich bin sogar im Vorkasse gedreht, um seinen Traum zu verwirklichen und musste am Ende aber die Bombe kassieren, dass Leute verstanden haben oder gedacht haben, dass ich New York gemacht habe auf seine Kosten und ich ihn mhm. ausgenutzt habe. Ja, und. Da habe ich einfach gemerkt, okay, dieser Typ ist fake. es ist, also sind schon ein paar, weißt du, manchmal macht eine Person ein paar Aktionen, wo du denkst, das ist nicht richtig, aber du willst es nicht wahrhaben. Aber irgendwann kommt diese Riesenbombe, wo du weißt, okay, dieser Typ ist falsch. Und es hat echt lange gedauert. Er hat mich so oft sitzen lassen, sowieso allgemein, bevor das war mit New York. Er hat, ähm, er hat mich sehr klein geredet, wenn ich über meine Träume g- gesprochen habe und, 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 und. Und nach der Zeit habe ich dann einfach gesagt, okay, pass auf dieser Mensch darf nicht mehr in mein Leben rein. Weil guck mal, was ich alles gemacht habe. Ich habe ja alles riskiert. Meine finanzielle Situation riskiert, meinen Job riskiert, was man halt alles für eine Freundschaft irgendwie unbewusst auch macht. Ne? Und äh, das war so einer meiner Fake-Friends, wo ich nie... Also das hat mir auch, hat mir auch im Leben gezeigt, ey, Geld musst du so aufpassen, für wen du in Vorkasse gehst. Ne? Überhaupt in Vorkasse gehst, weil bei Geld gehört hört ja sowieso alles auf. Und das war eine sehr krasse Lehre. War eine sehr aber krasse aber
1: Lehre. du hattest, da waren schon so diese Anzeichen da.
0: Ja, ja, ein paar Mal schon. Guck mal, es war so, wenn ein Freund dich äh, hinhält und dich ein, eintauscht mit jemand anderem, zum Beispiel er hätte mich auf einen Sommerurlaub mitnehmen können, dann, also davor, von einem krassen Fußballer. Hätte mir auch geholfen zum Netzwerken und so. Tag vorher, Tag vorher sagt er, ey Bro, geht nicht. Ich so, warum? Ja, geht nicht. Der will nicht fremde Leute haben und dann hat er jemand anders mitgenommen. Verstehst du? Und dann merkst du einfach, wenn du bei jemand nicht die Priorität bist, und da habe ich es ja schon an Anzeichen bekommen, hätte ich das einfach verstanden an dem Tag, wäre ich ja nicht nach New York geflogen. Verstehst du?
1: Aber was hat dich davon abgehalten zu denken, dass dieser Typ dein Freund ist?
0: Das ist eine gute Frage. Man ist manchmal blind. Blind oder man will es nicht wahrhaben, dass es so ist, weil du denkst, okay, ey, du bist, ich bin ja auch, ich kenne dich schon seit Jahren und da musste es halt so weit kommen, dass wir uns halt echt mit Schläge gedroht haben und, 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 wegen diesen 8.000 Euro. Ne? Und heute Abstand. Aber es hat natürlich gedauert. Es ist jetzt eine Story von vielen, ne? aber das war so die heftigste, wo ich dann gesagt habe, hat Klick gemacht bei mir im Kopf, wo ich gesagt habe, okay, dieser Mensch ist es nicht wert, noch nicht mal wert zu sagen, ey, lass uns drüber sprechen.
1: Und was macht dieser Mensch? Weißt
0: du Dieser Mensch heute... Mhm. Diese Ratte. Diese Ratte. Ähm, ja, wie soll hat ich das sagen?
1: Ist er erfolgreich geworden?
0: Nein, ist nicht erfolgreich geworden. Ist wurde auch nicht genommen dort mhm. und ähm, hat sehr viel im Leben Stand heute verloren. Sehr viel. Das weiß also ich. hat
1: der Karma Aber. wenigstens Gerechtigkeit gezeigt.
0: Ja, ja. Ich war ja auch, das ist krank. Ich war auch sein Trauzeuge so, also auch krank. Ja, wow. also es war jetzt nicht... Kannst du, war, kannst du
1: bitte aufhören, immer Trauzeuge von irgendjemandem zu sein? Ich
0: schwöre, ey, nicht. weißt du, wie oft ich Trauzeuge war?
1: Ich weiß, Alter, kannst du bitte ey, das ist voll aufhören? Weißt du,
0: irgendwo dachte ich mir so, ja man, die, die, die suchen alle mich aus, weil krass, man, die sehen mich immer als besten Freund. Und das, das war nicht so, die haben einfach einen Depp gesucht, der die ganze Scheiße für die organisiert. Ja, immer, ja. Also heute, Leute, ich sage euch eine Sache, Trauzeuge, ne? hm. haltet Abstand davon, das macht immer alles kaputt. Ich schwöre dir, eins, was ich gelernt habe, sei niemals Trauzeuge. Sei der Assistent von dem Trauzeugen. Aber sobald Trauzeuge bist, kommt am Ende Krach und Beef mit dem ganzen Immer. Team. Immer. Es ist so eine gefährliche Sache. Und deswegen, das war so einer meiner Fake Friends, wo ich gesagt habe, der muss gehen, Alter.
1: Naja, ich hatte eine Begegnung mit einem Fake Friend, weil bei dir waren ja wenigstens Anzeichen da.
0: Mhm.
1: Bei mir... Ein Fake Friend unterscheidet sich von einem Feind. Ein Feind tretet mit seinen Waffen in den Front, weißt du? Mhm. Der ist da, mhm. also, ein, ein Ehr, also ein ehrenwürdiger Feind, das gibt es nämlich auch, um, der ist mit seinen Waffen und du siehst die Waffen. Und der, der zeigt dir von vornherein, okay, das ist unser Feld, hier werden wir uns betteln, das sind meine Waffen, here we go. I'm gonna fuck genau. your ass off. So. Yeah. Aber ein Fake-Friend, das ist ja eine Ratte, eine Schlange. Und eine Schlange bekanntlich kommt ja angesneakt. Verstehst mhm. du, sie sneakt. Mhm. Und ihre Bewegungen sind, äh, die hypnotisieren dich. Weil eine Schlange ist eigentlich ein wunderschönes Wesen, so wie es aussieht. Perfekt eigentlich. Diese Musterung yeah. auf der Haut und es ist eigentlich ein wunderschönes yeah, Wesen. Voll, ja, voll, Und du weißt halt nicht, wann die zubeißt. So. Bei mir war es so gewesen, ich war in meinem tiefsten Liebeskummer. The first cut is the deepest. Und um mich hat jemand angeschrieben, eine Frau, die genau wusste, okay, das ist meine Schwachstelle. Das heißt, der hat mich davor studiert. Mhm. Überleg mal. So, und die hat mich dann angeschrieben und hat es so verkauft, als hat mir Honig ums Maul geschmiert und hat sich in die Lage versetzt, dass sie mich fühlt und hin und her und bla, und bla, bla. Wir haben dann fast jeden Tag geschrieben, dann irgendwann hat man sich auch getroffen, man hat sich wirklich sehr gut verstanden. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe meine erste Wohnung in Berlin gehabt und wir waren mhm. weiterhin in Kontakt und sie hat mir halt von ihren Träumen erzählt und weiß, was ich was? Und dann haben wir uns irgendwann wirklich angefreundet, weil ich gedacht habe, wirklich, diese Frau, die meint es wirklich gut mit mir, auch selbe Religion, ähm, also man hat dieselbe Kultur, man hat die Eltern kennengelernt. Man konnte nicht denken oder erahnen, dass das ein motherfucking Snake ist. Anyway, ähm, bin ich dann nach Berlin gezogen und ihr größter Traum war es natürlich, nach Berlin zu ziehen. So, mhm. ich hatte eine wunderschöne Wohnung. Meine erste Wohnung, ich muss sagen, in Berlin hatte ich nur schöne Wohnungen gehabt. Aber meine erste Wohnung, die war so einfach so perfekt. Ja, mit Himmelstüren, Altbau, in einer sehr guten Krass. Gegend und äh, groß genug für drei Personen. Also wirklich wunderschön. Ich bin da eingezogen und sie hat mich das Öfteren dann besucht. das waren immer so kürzere Trips für ein Wochenende, dann mal zu Weihnachten, dann über Silvester. Dann, bei meinem Geburtstag ist 28. Also zuerst ist Weihnachten, dann kommt mein Geburtstag, dann kommt Silvester, dann kommt Neujahr. Und hm. die, die, die Abstände von ihrem Aufenthalt wurden halt immer länger. Und dann irgendwann okay. mal war sie einfach mal zwei Wochen bei mir, okay? So, dann irgendwann mal hat sie gemeint, sie würde gerne nach Berlin ziehen, hat sich einen Job gesucht, hat auch einen Job gefunden und ist dann wirklich, weil sie zu der Zeit noch keine Wohnung hatte, hat sie mich gefragt, ob sie zu der Zeit noch bei mir wohnen könnte. habe ich gemeint, mhm. kein Problem. Das von wegen mal einen Monat bei mir wohnen, bis man eine Wohnung findet, hat sich herausgestellt für zwei Jahre. Oha! Keine Miete bezahlen, kein gar nichts. Ist ja auch nicht so die Welt, wenn du ein guter Freund bist. In diesen zwei Jahren wow. hat sie im Hintergrund so viele schlimme Sachen gemacht, das kriegst du nicht mal in einem Horrorfilm. Freitag, äh, Kennst du den Film Freitag der 13.?
0: <lacht>
1: der ist eine Comedy-Show zu dem, was sie abgeliefert hat bei mir. Das heißt, so, währenddessen was. ich auf Tour mit Monrose war, hat sie sich mit jedem connected, den ich kenne. Mhm. Und, bis, und heute noch Heute noch hat sie sogar Kontakt mit meiner Ex-Kollegin und ist sehr gut mit Boah. ihr befreundet. Ja, ja, pass auf. Und zwar hat diese Frau, währenddessen ich nicht in meiner Wohnung war und ich on Tour war, weil ich arbeiten war, hat sie meine komplette Wohnung im Kopf gestellt. Sie hat fremde Leute bei mir reingelassen in meinem intimsten Bereich. Und Leute, es ist etwas, wenn man wirklich bekannt ist, dann will man keine fremden Leute um sich haben, weil ja, du ja, weißt nochmal. nicht, wer in dein Haus kommt, ne? Und da gab es eine Situation, ich bin aus einer Tour von Monroe zurückgekommen und ich hatte so eine, ähm, eine, eine Jeanshose, die ziemlich teuer war, ich kann mich nicht mehr an die Marke erinnern, aber die war ziemlich teuer, die hat mich irgendwie 300 Euro gekostet. und die hatte die angehabt. Und ich mhm. habe zu ihr gemeint, so, ey, du kannst alles anziehen, aber wenn Sachen so neu sind, würde ich gerne erstmal sie selber anziehen und repräsentieren und ähm, ausführen, bevor irgendjemand sie anzieht, ohne mich zu fragen. Ich meine, das hat doch nichts mit ähm, geizig zu tun, sondern das ist doch die Natur, wenn du dir was Schönes kaufst und du hebst dir was auf, Klar. dann würdest du das doch gerne erstmal selber anziehen. Und die hatte die an und sie meinte dann so zu mir, nee, nee, ich habe die selber Aber ich habe gesehen, weil die Jeans hatte einen kleinen Fehler gehabt, weil ich bin irgendwo hängen geblieben beim beim Anprobieren ähm, Mhm. an meiner Tür und da war so ein Faden, der der schon draußen war. So Und den habe ich bei ihr gesehen und ich habe gedacht, ey, warte mal ganz kurz, das ist doch meine Jeans. Und die hat mich so manipuliert, dass ich wirklich geglaubt habe, nee, ich liege falsch. Und von Telefonaten, die wir geführt haben und sie sie aufgenommen hat und denjenigen vorgespielt hat, wo ich zum Beispiel vielleicht mal über meine Ex-Kollegin wirklich schlimm geredet habe, weil zwischen uns was passiert ist, okay? Mhm. Wer hat die, den hat, aufgenommen. Gehabt, dann hat die mich Die hat nicht nur aufgenommen, die hat sogar Lautsprecher angehabt und diejenige Person war wow. dabei. Wow. So, musst Du musst überlegen, meine Ex-Kollegin hat einen Abstand von mir genommen, weil sie genau dieses Gespräch mitbekommen hat. Aber ich frage dich eine Frage. Wenn du einen Streit mit jemanden hast und du rufst deinen besten Freund an, würdest du über denjenigen, mit dem du Streit hast, jetzt noch sagen, ja, das ist okay, dass, der, dass ich gefühlt habe, dass er mich gefickt hat oder sonstiges. Es ist in Ordnung, mhm. dass er mich zerstört hat. Oder du würdest doch sagen, ey, diese, diese Elende, was denkt sie eigentlich, wer sie ist, weil du aus Wut solche Sachen machst. Aber du redest ja mit deiner, mit deiner sogenannten Freundin darüber, weil du weißt, es bleibt im Haus. Eben. Und diejenige, also dieser Fake-Friend, hat es jedem vorgespielt. Jedem vorgespielt. Alles, auch auch, auch Momente, wo ich mich geöffnet habe und über meinen Liebeskummer erzählt habe, hat sie sich mit ihren Freundinnen darüber lustig gemacht und hatte Lautsprecher. Ich habe das im Nachhinein von den Leuten auch erfahren, dass sie das und das gemacht hat. Ich habe das auch von Leuten erfahren, mit denen denen ich zu tun hatte und die sich dann mit ihr im Nachhinein befreundet haben, die sich dann auch mit ihr gestritten haben und die haben mir das alles erzählt, dass sie dasselbe auch mit denen abgezogen hat. Das heißt, das Schlimmste, was passieren konnte, ist bei mir passiert. Und ich habe es nicht mitbekommen, denn sie ist als Engel aufgetreten, aber war ein absoluter Teufel. Wirklich. Krass. Und ich bin sie nicht losgeworden. Ich bin sie nicht losgeworden. Die wollte aus dieser Wohnung nicht ausziehen. Die kam dann immer wieder, ja morgen, ich finde, ich finde, bis ich dann irgendwann mal ähm, gesagt habe, und es war auch die Wahrheit, dass ähm, jemand meine Wohnung kaufen wollte. Und der Vermieter muss mir natürlich erstmal das Recht geben, die Wohnung zu kaufen. Und ich habe mhm. halt abgelehnt, weil ich gar nicht, gar nicht in der Lage war, in, zu der Zeit eine Wohnung zu kaufen, weil ich in den mhm. Anfängen, oder besser gesagt, es war das Ende von Monroe's. Und ich mhm. wusste gar nicht, wo die Reise hingeht. Ob ich noch in mhm. Berlin bleibe oder ob ich zurückgehe nach Frankfurt. Also habe ich natürlich abgelehnt. Wobei ich sagen muss, hätte ich sie bloß nur gekauft. Egal. Anyway, ich habe abgelehnt und habe dann dadurch, dass sie mich nicht rausschmeißen konnten, habe ich ähm, Geld dafür bekommen und konnte bis an dem Datum, was ich gewählt habe, dann ausge- ausziehen. In der Zeit habe ich mir eine andere Wohnung gesucht und dann musste sie ja gehen, weil die Wohnung gehörte uns nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich ausgezogen, habe meine Nummer gewechselt und habe von dieser Frau nie wieder gehört. Jetzt vor kurzem bin ich ihr begegnet. Nein. Doch, mit ihrer Tochter. In Berlin. In Berlin. Und sie kam auf mich zu Und meinte, weil ich in meinem letzten Podcast... Ich hatte ja mal so eine Folge gehabt, aber die habe ich ja gelöscht. Weil alle Folgen mit Mercedes habe ich jetzt gelöscht gehabt. Weil es für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, warum ich noch Folgen mit einem Menschen auf meinem Podcast drin habe, mit dem ich nichts zu tun habe. Aber ich habe da diese Folge noch mal detailliert erzählt. Mit allem Drum und Dran, mit allem wirklich. Da ist noch so viel mehr passiert. Und sie hat mich dann gesehen in Berlin und hat mich damit konfrontiert. Und hat wirklich... Und ihre Tochter war dabei. Und was soll ich denn machen, Sunny? Soll ich mich jetzt mit ihr schlagen, währenddessen ihre ja, Tochter dabei nee. ist? Ich meine, wir sind erwachsene Menschen. Und die kam mir wirklich nah. Und die war der vollen Überzeugung, dass ich gelogen habe. Die war der vollen Überzeugung, hat gemeint, was erzählst du für eine Scheiße. Und ich habe gedacht, wow. 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 Wie eins, und die war wirklich, als ich die kennengelernt hatte, ne, die sah für mich so wunderschön aus, ne? Die war begehrenswert. Jeder Typ ist auf die durchgedreht. Aber als sie das dann abgezogen ist und mal ihre Maske runtergefallen ist, oh mein Gott, du willst die nicht anschauen, die sah aus für mich wie ein Ungeheuer, so ungesund mhm. und alles. Und da bin ich der jetzt begegnet, das war erst vor kurzem, und habe ich gemeint, du, wenn du mir noch einmal zu nahe kommst, ja, dann werde ich die Polizei anrufen. So weit ist das gegangen. Krass. So weit ist es gegangen. Und ich bin mir auch sicher, dass die meisten Hate-Kommentare von Accounts, die nicht mal ein Profilbild besitzen, von ihr kommen. Das sind nämlich Menschen, den meisten Hass bekommst du nicht von Strangers. Den bekommst du von Menschen, die du wirklich kennst.
0: Ja, die sehr nah nah an dir waren. Die
1: die waren nah an dir -hmm. und ähm, haben sich an dir festgenagt, weil... Du es ihnen nicht mehr erlaubst, mit ihnen zu reden, also dass sie nicht mehr mit dir reden können. Das ist das Schlimmste für die. Mm. Dass sie nicht mm. mehr Teil sind von dem, was du bist und was du hast. Nicht, was du bist, was du hast. Ja, und irgendwann. die meisten Hate-Kommentare oder, oder DMs voller Hass, die kommen von Menschen, die du kennst, zu so ja. einer Million Prozent. Zu ist einer so. Million Prozent. Weil ein Stranger, der dir sowas schreibt, der schreibt dir ja einfach, ich mag dich nicht. Aber jemand, der dich permanent beleidigt und dran bleibt, mm. das ist jemand, der dich gekannt das Leute, hat. Ja. 100 Prozent. Da, auch so. äh, dein, Supporter, auch dein Supporter ist immer jemand, der dich nicht kennt, ein Fremder. Mm. Aber jemand, der dich wirklich hasst, ein Neider, ein Hater, ist jemand gewesen, der mal im Inneren Kreis war oder der dich kennt.
0: Aber dann hast du eigentlich doch schon an, ein Anzeichen bekommen, weil man sagt, Nee, es
1: ich habe hab das Anzeichen gesehen, wo ich dann gesehen habe, okay, da stimmt was nicht. Als Aber wo, diese, sie,
0: wo sie das mit der Telefonat gemacht hat, hat sie immer noch in deiner Wohnung...
1: Das habe ich im Nachhinein erst alles erfahren. Ah, das okay, darfst du nicht vergessen. Klar. Ich habe das alles im Nachhinein... Ich ah, habe okay. aus, dem, aus dem Gefühl her gehandelt, weil ich mich in ihrer Gegenwart nicht mehr wohlgefühlt hat. Du musst überlegen, ich habe freiwillig im Wohnzimmer geschlafen und habe sie im Schlafzimmer schlafen lassen, weil ich nicht mehr neben der schlafen konnte, weil mein Gefühl sie abgestoßen hat. Krass. Aber ich konnte sie nicht loswerden, weil immer noch mein, mein, meine gute Erziehung und mein Anstand diesen mhm. Menschen nicht einfach rausschmeißen konnte mit nichts, weil ich ihre Eltern kannte, ich bei ihr zu Hause. Und der Anstand und deine gute Erziehung sind das, was dich eigentlich abhält, das zu machen, was richtig ist. Wirklich, Hm, wirklich. Und mich hat das absolut abgehalten. Das alles, diese ganzen Geschichten, dass fremde Menschen in meiner Wohnung waren, dass sie sich und die ist immer noch gut mit meiner Ex-Kollegin, dass sie äh, 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 das und das gesagt hat, gemacht hat, vieles zerstört hat in meinem Leben. Und äh, viele Menschen teilhatten in meinem Schmerz und sich dabei gebadet und für sie eine Comedy-Show waren. Und sie sehr, sehr schlecht über mich geredet hat. Währenddessen die in meiner Wohnung gehockt haben, wir haben Pizza geteilt zusammen, hat die ja schon schlecht über mich geredet. Das habe ich alles im Nachhinein erfahren. Und das, das ist ein Fake-Friend. Mich hat nur Gott gerettet. Hm, hm. Mich hat nur Gott gerettet und hat mir dieses Gefühl gegeben, ich fühle mich nicht mehr wohl bei der. Und stückchenweise kam dann raus, ob das jetzt die Jeans war. Und das hättest du noch entschuldigen können, weil jeder kommt mal in eine Situation, wo es ihnen einfach unangenehm ist, wenn man mit der Wahrheit konfrontiert wird. Dann fängt man hm, an sorry. zu lügen, weil aber das ist ja nicht alles. Es ist ja mein Gefühl gewesen, dass ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ja, ist nicht ja. richtig. Kennst du, wenn du nach Hause kommst und es ist nicht mehr dein Zuhause? so war das kennst du das, wenn die, sagen wir mal für ein Wochenende weggegangen ist und du hast einfach gehofft die bleibt für immer weg
0: mhm.
1: und dabei ist Krass. noch gar nicht so richtiges passiert, das ist das Gefühl und das ist es was ich jetzt gelernt habe hör auf dein Gefühl, Digga hör auf dein Gefühl, weil ein Fake Friend muss nicht mit Waffen vor dir stehen mhm. ein Fake Friend kommt mit dem schönsten Gesicht ich schwöre dir, ein Fake Friend kommt als Engel in mhm. dein Leben aber es ist der größte Teufel. Es ist ja, der größte ist Teufel. So. Weil ist der so. Teufel, der Teufel muss dir nicht immer mit Hörnen begegnen. Ohne, ohne Mist oder so 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 so, so 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 oder mit Höllenfeuer. Der muss dir nicht so begegnen. Der Teufel kann dir in ganz schönen Gesichtern begegnen.
0: Glaub mir. Ja. Das ist wirklich
1: oh, so. Wow. Oh das ist ja.
0: krass. Ne? Dass du am Anfang denkst, ey, das ist so ein Zuckermensch. Und dann am Ende kommt raus. <lacht> So hässlich vom Charakter. Ey,
1: es war so krass gewesen. So viele Menschen sind mir begegnet, die mir darüber berichtet haben, was sie über mich gesagt hat, wie sie es gemacht hat, welche Gespräche sie ähm, abgehört haben. Und das ist so krass, dass dieser Mensch sich immer noch traut, vor mir zu stehen und zu sagen, hey, was behauptest du denn eigentlich da? Anstatt sich zu entschuldigen. Und, 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 ey, ich war erschrocken, als ich die gesehen habe. Aber nicht erschrocken, weil ich Angst vor ihr habe. Ich hätte ihr am liebsten wirklich. Ich, oh mein Gott, ich will das gar nicht sagen. Ja. Mhm. Aber mhm. mein, mein Anstand wieder, weil die Tochter ist dabei oder das Kind ist dabei. Und ey, ich bin über 40. Was soll ich mich jetzt mit der schlagen, Alter? Aber mhm. die hatte diese Attitude und kam mir so nah, dass ich wirklich darauf gewartet, dass sie ihre Hand raussteckt und mir eine gibt. Und das ist dann nach so ja, wirklich, das Gefühl hatte ich und dass es im Nachhinein so aussieht oder dass sie das filmen möchte oder aufnimmt gerade und es dann der Presse verkaufen möchte und so. Ja. Und davor musst du Abstand halten. Ich habe ihr nur eins gesagt, komm mir nicht zu nahe, ich werde die Polizei demnächst dann wirklich benachrichtigen. Ich habe die Polizei auch angerufen, weil ich habe zum Glück ein paar Freunde, die sind Polizisten und mhm. habe die Story schon berichtet, habe den Namen gegeben, die Story, damit sie es einfach einmal gehört haben. Das heißt, wenn man sich ja. begegnet und irgendein falscher Move, dann ist sie aber schon gemeldet bei. Und darüber bin ich wirklich froh, dass ich Polizistenfreunde habe, dass ich das ja, gesagt so habe. Und die die komplette Sorry. Story auch kennen und auch wissen, wer sie ist und die Stories auch von ihr hören. Ich bin wirklich mhm. dankbar dafür und ich habe da direkt wirklich einen Freund von mir angerufen und eine Freundin von mir, die Polizistin sind und die das schon abgetippt haben. Und die sagen, okay, Senna, wenn irgendwas in dieser Richtung kommt, wir haben es ja. Und so würde ich es also auch immer handeln. Bei, de, bei, bei, bei meinen Polizistenfreunden ja, ist die bekannt. Okay. Weil mhm. ich die Geschichte erzählt habe, ich habe die Vorgeschichte erzählt. Und ähm, Polizisten, also wenn du jetzt so zur Polizeiwache gehst, musst du eine Anzeige machen. Aber da du ja Freunde bei der Polizei hast, auf gut Deutsch gesagt, kannst du das als Freund schon erzählt haben und er weiß einfach Bescheid. Das heißt, wenn irgendwas passieren sollte und ich der nochmal begegne und die einfach nicht die Straßenseite wechselt, werde ich die wegen Stalking-Anzeigen ganz einfach. So einfach ist das. Ja, und das habe ich dir auch gesagt. Ich habe gesagt, ich will einfach dich nicht sehen, ich will dich nicht hören, ich will dich nicht riechen, ich will gar nichts mit dir. Ich will nicht mal, dass du meinen Namen erwähnst. Ich will keine Aussprache, kein, gar nichts. Weil der Unterschied zwischen einem Freund, wo es Missverständnisse gab oder einen großen Streit oder die sich getrennt haben, da kann es irgendwann eine Begegnung geben und du kannst sagen, ey, das ist echt dumm gelaufen oder, oder man begegnet sich halt gar nicht. Guck mal, wenn du einem Menschen vergibst, heißt es nicht gleichzeitig, dass du ihn in sein, dein Leben wieder lässt. Aber bei einem Fake-Friend, da gibt es keine Vergebung. Da ist einfach nur, ey Karma, soll ich, ey, Karma soll ich bekommen. Weil diesen Schaden, die du mir selig angetan hast und diese, diese Blöße, die du mir gegeben hast, als sogenannten Freund, das werde ich dir nicht vergeben. Dafür musst du dich bei mhm. Gott rechtfertigen. 100%. Und ich weiß auch, dass sie jetzt diese Folge hört und sie soll sie auch hören, verstehst du? Ich werde ihr niemals vergeben. Never, ever. Das wird sie mit Gott ausmachen müssen. Zu 100%. Krass. Und ich habe gesagt, ich will diesen Menschen weder sehen oder gar nicht. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Aber das ist, was sie mir angetan hat. Und das ist, was sie ausgerichtet hat in mir. Und was ich jahrelang mit mir geschleppt habe. Und was wirklich auch einen Schaden bei mir hinterlassen hat, als ich neue Leute kennengelernt habe. Weil ich das immer im Hinterkopf hatte. Oh oh. Der Teufel begegnet, dir. Der Teufel begegnet dir nicht immer mit Hörnern. Ja. Ja.
0: Bei mir ist genauso. Also ich glaube, wenn irgendjemand zu mir mal kommt, kannst du mir den Gefallen tun, klingelt es bei mir direkt. <lacht> Sofort.
1: Ja, es Ey. ist einfach so schade für diejenigen, die wirklich cool sind.
0: Ja, Mann, das denke ich weißt mir auch du? immer. Deswegen, ein sehr guter Freund sagt immer zu mir, Sani, du musst immer probieren, bei Null wieder anzufangen. Weil es gibt von 20 oder 30 Leuten immer vielleicht eine Person, die ist einfach nicht so wie die anderen mm, mm. und die ist dann halt Gold wert. und Wir haben ja schon mal gesprochen, dann gehst du halt dieses gewisse Risiko ein. Ne? Bei ja. jeder Freundschaft gehst du dieses Risiko ein und die Frage ist, kannst du dieses Risiko dann verdauen und auch stemmen? Das ist halt ich schwierig. Sag dir, ne? Ich sag
1: dir ganz ehrlich, also in meinem ganzen Leben, wenn wir über jetzt wirklich Freunde reden, könnte ich in meiner Hand abzählen, wer meine wahren Freunde sind. Und mit denen habe ich nicht jeden Tag Kontakt, Sunny. Ich habe eine Freundin, die kennt mich seit dem Kindergarten. Wir haben den Kindergarten die Einschulung, die erste, vierte Klasse und unsere Jugend zusammen. Das ist die eine Freundin, wo ich das erste Mal immer mit ihr erlebt habe. Ob es das erste Mal ist. Man hat äh, Liebeskummer, das erste Mal, man ist auf einem Konzert zusammen von den Backstreet Boys, das erste Mal ähm, Schlägerei, das erste Mal Zigaretten, das erste Mal mhm. ein Joint rauchen, das erste Mal ein Gin trinken, das erste mhm. Mal äh, äh, verboten in eine Disco gehen, das erste Mal Probleme zu Hause haben. Wir haben so viel gemeinsam. Wir hatten immer das erste Mal so zusammen und wir haben auch viele Gemeinsamkeiten. Wir haben dieselbe Kultur. Wir haben neben, unsere Eltern wohnen immer noch nebeneinander. Ach krass, <lacht> so, Frankfurt grad, ja in? ja ja voll. Ah, ähm, wir haben zusammen Musik angefangen. Mit ihr habe ich zum Ach. ersten Mal zusammen zweistimmig zu singen. Wir sind zusammen zum ersten Mal aufgetreten. Ähm, wir haben wow. uns unsere Jeanshosen zusammengeholt. Wir haben unseren ersten Job zusammen gehabt. Und wir haben unsere Väter verloren auch. Ich habe meinen hm. in der Zeit verloren als wir noch jugendlich waren. Und sie hat Jahre danach, wo wir schon erwachsen waren und wo sie jetzt selbst Mutter ist, verheiratet ist, hat sie ihren Vater verloren. Und ich bin, auch wenn wir seit über zehn Jahren keinen Kontakt haben, fragen wir und, 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 und schicken uns Grüße und wir wissen, wir sind da. Aber als ich erfahren habe, dass ihr Vater am Sterben liegt, habe ich die erste mhm. Maschine nach Frankfurt genommen habe mich von ihrem Vater verabschiedet. Und das macht einen Freund oh. aus. Ein Freund macht ja, nicht genau. aus, dass man jeden Tag miteinander genau. telefoniert. oder. Ein Freund macht aus, dass man Gemeinsamkeiten hat und Erinnerungen. Und zwischen mir und ihr gibt es so viele Erinnerungen. Das heißt, ich weiß, wie, wie man eine gute Beziehung führt.
0: Mhm.
1: Weil das, was ihr jetzt mitbekommt, die Menschen, die ich jetzt kennenlerne, warum es nicht funktioniert hat, weil ich diese eine Freundin hatte, wo es richtig war. Und ich weiß... Mhm diesen Standard, Mhm. diesen diesen Standard, den mir meine Freundin erfüllt hat, keiner konnte ihr den Finger reichen. Mhm. Niemand konnte ihr den Finger reichen. Niemand konnte meiner besten Freundin und ich weiß, Sunny, wenn sie mich heute anruft, ich wäre in fünf Minuten bei ihr in Frankfurt, ich würde es möglich machen. Ich würde mich beamen. Und ich weiß aber auch bei ihr, wenn ich sie jetzt anrufe und sage, ich brauche deine Hilfe, die wäre hier. Nach so lange kein Kontakt, Wäre da die, wäre da, wenn ich sie fragen würde: Könntest du mir XY-Summe leihen, weil ich habe das Geld? Die würde es mir geben und umgekehrt würde ich es ihr auch geben. Ich würde sogar so weit gehen, wenn ihr irgendwas passieren würde, so leistet ich wäre da, ich wäre für ihre Kinder da, ich wäre da, und das kann nachdem die Menschen, die ich kennengelernt habe in meinem Mhm. Leben nach ihr, kann es. Darf das keiner behaupten. Hm, Darf keiner. Weil sie darf das behaupten. Sie darf mich, das ist meine beste Freundin da draußen. Die darf das, weil die hat sich gefreut, als ich Erfolg hatte. Die hat mhm. geweint, als ich Misserfolg hatte. Die war in der Trauerphase da, die war in der mhm. schlimmsten Phase da, wo ich wirklich gedacht habe, ey, ich habe ein Problem, ich komme da nicht mehr raus. Die war da, Digga, die hat das Problem nicht gelöst, aber sie war da. Und es hat sich viel besser angefühlt, wenn jemand da ist, dann war das Problem nicht mehr so groß, weil du hattest einfach jemanden, der dir zuhört. Und sie hat mir gezeigt, was Freundschaft ist. Und alles, was danach kam, waren Teilzeitfreunde. Okay?
0: Richtig. Ja, gutes Wort, Teilzeit.
1: Das waren Teilzeitfreunde. Jeder Mensch, der mir danach begegnet ist, hatte ein Ablaufsdatum. Mhm. Verstehst du? Und es ist nicht böse gemeint. Man muss nicht immer Stress haben mit jemandem. Aber wenn das Datum abgelaufen ist, dann liegt es nicht daran, weil Menschen immer behaupten, du hast dich verändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin nur auf einem Level, wo du nicht mehr mithalten kannst.
0: Wo es nicht mehr passt.
1: Und, und meine, meine, meine damalige Freundin, die könnte sogar heute noch mithalten. Das mhm, krass. ist krass. Das ist krass. Obwohl ja. sie gar nicht in diesem Business ist. Und, und vielleicht was ganz anderes. Aber sie könnte heute noch mithalten. Weißt du auch warum? Weil sie Werte hat. Und weil meine Werte und ihre Werte übereinstimmen.
0: Stimmt. Das ist wie so ein.
1: Genau, es ist egal. Sie hat dieses Puzzle, was zu meinem Puzzle passt.
0: Genau.
1: Und es ist egal, welches Jahrhundert, welche Zeit, welche welche hoch und welche Tiefe. Sie passt immer rein. Und Hm. das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich hatte diese eine Freundin oder habe sie immer noch. Und keiner konnte ihr jemals das Wasser reichen. Und deswegen sind bei mir Freundschaften oder, oder Menschen, ähm, äh, Freundschaften zu Ende gegangen, weil ich gesagt habe, nein, ich hatte hm. diese eine Freundin, die sitzt auf dem Thron und keiner konnte hm. nicht mehr auf die erste Stufe kommen.
0: Ja, das ist, ja. Das ist, das ist auch gut, dass du, also schön, dass Diesen du Vergleich diese Erfahrung haben. machen
1: ja. Ich habe den Vergleich. Weil das
0: hat nicht jeder. Das Nein, ich habe den
1: Vergleich. Wenn mich jemand fragt, wie kann sie über Freunde reden, währenddessen ihre letzten Freunde alle in die Brüche gegangen sind. Ey, der Unterschied ist, meine Freundschaften sind nicht in Brüche gegangen. Ich bin einfach gegangen.
0: Gegangen, ja. Ich
1: bin gegangen, weil ich gemerkt habe, hey, das macht keinen Sinn mehr. Das passt mhm. nicht. Und ich bin gegangen, weil ich den Vergleich hatte, wie mhm. es eigentlich laufen müsste.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Riesenunterschied. Ich bin fucking Coach, Alter. Ja. Ich bin noch nicht ein Spieler, ich bin Coach. Ich habe diese Erfahrung schon gehabt und sie war großartig. Mhm. Und alles andere, was nicht mehr ansatzweise in die Nähe von ihr kommt, ist nicht meins. Mhm. Und was ist daran so schlimm zu sagen, hey, ich beende das, anstatt mich so rumzuquälen. Warum soll ich meine Zeit vergeuden, mich anzupassen und dabei unglücklich werden, nur damit andere glücklich sind? Nein, das ist nicht der Begriff von Freundschaft. Freundschaft bedeutet was ganz anderes und das ist es einfach und deswegen ich rieche einen Fake Friend aus dem Flugzeug raus schon ja.
0: ich glaube auch wirklich wenn du dann mal die Erfahrung gemacht hast wie du ja, dass du weißt was eine wahre Freundschaft ist, dann ist es sehr schnell zu filtern also so, ich habe ja auch diesen einen Freund er sitzt auch bei mir ganz weit oben er, keiner kennt ihn, er hat kein Instagram und so ein Zeug, er ist auch 20 Jahre älter als ich aber er musste, hat mir auch beigebracht, was ist ein wahrer Freund? Was ist die Aufgabe eines Freundes? Wie muss ich einen Freund verhalten? Was, be, was bedeutet Ehrlichkeit? Was bedeutet genau. Verlässlichkeit? Was bedeutet Respekt? Was heißt es, für jemanden da zu sein? Und das krasseste ist einfach die Loyalität. Die Loyalität habe ich einfach auch durch diesen Freund gelernt. Und ich habe jetzt halt auch, wie du, den Vergleich. Loyalität ist das A und O. Für mich ist sogar... Ja. Loyalität in der Beziehung mit einer Frau wichtiger als, äh, als die Liebe. Verstehst du? Natürlich. Für mich ist das natürlich. sogar wichtiger. Und ja. deswegen, es, es braucht seine Zeit. Und ich habe so viele Leute in meinem Leben gehabt und es hat sehr lange gedauert, bis ich diesen einen Freund gefunden habe. Du hast du, deine, deine beste Freundin, die hast du jetzt seit, seit, seit Kind auf, ne?
1: Ja, Baha, so heißt sie übrigens. Ah. Baha kenne ich seit, seit Kind auf, seit Kindergarten. Krass. Guck mal, das, das, ist auch. das ist schon krass. Also das, das krass. ja, es also ist krass. jetzt eine Freundschaft, die mehr als doch die 30 Jahre mehr als 30 Jahre andauert.
0: Maschallah, das ist schön. Und wie schön. gesagt, wir,
1: wir telefonieren. Aber weißt du, was das Schöne ist? Auch wenn wir nicht jeden Tag telefonieren und vielleicht uns wirklich sehr lange nicht gesehen haben, dass wir immer noch so gut voneinander sprechen. Voll ich schön. weiß, dass sie gut Voll über schön. mich redet. Denn bis heute besucht sie meine Mutter. Und wow. das ist ja. Ja, ja. Ist das. Bis heute ja, besucht sie meine Mutter und der Hammer ist, sie ist jetzt sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, in einem ganz anderen Bereich, also jetzt nicht hier in, in, in dem Showbiz, aber ist sehr erfolgreich geworden, hat ihre Schule ihren, ihren Abschluss gemacht, hat ihr studiert, nee Quatsch, hat ihr Fachabi gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie danach studiert hat, aber hat jetzt eine Firma, die sehr erfolgreich ist, hat Kinder und ist immer noch mit demselben Mann verheiratet, den wir als Jugendliche kennengelernt haben. <lacht> ja, wow. ja, mit Hakan, immer schön. noch verheiratet, Alter. Und das ist so schön. Und da merkst du, was für ein Zuckermensch die ist einfach. Die ist ein okay. Zuckermensch. Baha ist für mich wirklich der absolute... Beste Freund, dem man sich Mhm. ein Leben wünscht. Und ich weiß auch, dass wir wieder eine Season zusammen haben werden. Ähm, Und dass wir miteinander alt werden. Deswegen habe ich. Sie ist eigentlich die Clumsy, um ehrlich zu sein. Sie Sie ist ist der. der, Ja, 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 sie ist die Clumsy. Ich war. Ich ich habe die Clumsy eigentlich schon. Weißt du, sie ist so. Durch sie habe ich diese Figur erschaffen, eigentlich. Und ähm, es hat bei manchen eine Zeit lang wirklich gepasst, aber. Sie wurden, klamm, sie gar nicht gerecht. Und deswegen mhm. hat mein Körper und meine Seele die abgestoßen. Und Loyalität, ist ein sehr wichtiges Wort. Und Baha sehr war wichtig. mir also, immer loyal. Also sie war mir immer loyal. Sogar dann, wenn ich im Unrecht war, hat sie mir mhm. zwar die Meinung gesagt, so, hat gemeint, mhm. ey, das ist nicht cool, was du machst. Und lass uns wirklich, lass, du bist doch besser als das. Also sie hat mir in dem Moment auch wirklich mich nicht fallen gelassen oder den Finger auf mich gezeigt, sondern mir das Gefühl gegeben, okay, hier hast du einen Fehler gemacht. Das ist nicht cool, aber lass mal korrigieren. Weil Größe ist es auch natürlich, die Scheiße zu korrigieren. Und dann ist es okay. Ist ja. voll, und voll. Ähm, sie war mir immer loyal. Also sie ist mit mir jeden Krieg, aber auch umgekehrt. Muss man wirklich sagen. Ich habe einmal Schläge kassiert, weil zwei Mädels sie nicht abhaben konnten. Und sie war an diesem Tag nicht da in der Schule. Und die haben mich die Treppe, ähm, ich wollte zum Chemieunterricht gehen, und die haben mich ähm, in den Rücken getreten und ich bin die Treppe runtergefallen. Mm. Das war eigentlich für Baha gedacht. Okay, und, äh, und ich bin nach Hause gekommen mit wirklich einem blauen Auge und weißt du, ich wollte das Baha gar nicht sagen, weil ich ja Angst um, um Baha hatte, weil wir waren jetzt nicht die Schlägerbräute, mm. Wir waren einfach Backstreet Boys-Fans, weißt du. Wir haben uns ja. immer alles gleich gekauft. <lacht> wir waren die Backstreet Boys. Wir waren die Beverly Hills 90210 Chicks von der Schule. Um, und waren jetzt nicht die Schläger-Tussis, Alter. <lacht> ja, ja. Aber da gab es eine, die ist dann aber für mich eingestanden, weil ich wirklich Schiss vor denen hatte. Und das war meine Schwester Dunja. Und da kommen wir zu meiner besten Freundin Nummer zwei, die immer für mich da war und die es auch sein wird. Und die mich wirklich, mhm. in Schli- also die kennt mich in meinem schlimmsten Zustand wie auch in meinem besten mhm. Zustand. Und sie war immer da. Also Dunja, meine Schwester, mein eigenes Fleisch und Blut. Und glaub mir, ich habe ich hab ja noch andere Geschwister. Und das ja. sind halt meine Geschwister. Und die sind mit mir verbunden, weil wir dasselbe Blut haben. Aber eine Schwester zu haben, die gleichzeitig dein bester Freund ist, das ist selten. Das, geht, sehr das ist selten. selten. Ja. Das ist sehr selten. Ja. Und das habe ich auch. Ich habe geile Beziehungen. Ich bin kein Fehler. Ich bin ja. einfach ein Mensch, der genau ist. Und der ja. Werte, einfach für ihn sind Werte wichtig. Für mich ist Loyalität das absolute Gerüst. Respekt ja. ist das Haus, was es hält. Und wenn diese zwei Dinge einfach nicht da sind, dann kann Liebe auch nichts retten.
0: Ja, ja und man muss auch echt aufpassen, so wenn du halt diesen, diesen einen krassen Freund hast an deiner Seite und dieser eine Fake-Friend, der dann von links irgendwann mal dazukommt, probiert natürlich, das auch oft kaputt zu machen. Ne?
1: Ja, ja, Und Auf den jeden einen schlecht Fall.
0: zu reden. Das ist Auf jeden Deswegen Fall. müsst ihr halt echt aufpassen. Wenn ihr diesen einen Menschen habt, Und es ist manchmal auch so, du musst nicht mit der coolsten Person befreundet sein. Das muss vom Herz stimmen. Zum Beispiel mein bester, bester Freund, wie gesagt, er ist älter, er macht keine Musik, er ist nicht im Game, er er kennt keine Designer-Sachen, er kennt gar nichts. Er ist einfach von einer anderen Welt. Aber das Herz stimmt, der Charakter stimmt, der Respekt ist da, der Vibe stimmt. Und darauf müsst ihr achten. Ihr dürft nicht mit der Person befreundet sein, die cool gerade ist oder die gerade einen Hype hat oder die begehrt ist, weil die Person, die gerade begehrt ist, wenn die dich aber nicht toucht im Herzen, dann kannst es nicht deine Freundin sein. Dann gehst du eigentlich nur auf so einer Wave mit, damit du dazugehörst. Aber eine wahre Freundschaft hat nichts mit Hype zu tun. Das musst du fühlen. Du musst dich auch aufgehoben fühlen. Und du musst sagen, okay, das ist mein Ride or Die. So, weißt du? Weil egal, was ist im Leben, die Person ist mit mir. Und nicht, weil sie cool ist, sondern weil sie ein sehr, sehr, sehr großes Herz hat. Und das ja. habe ich halt mit der Zeit gelernt, dass ich nicht mit Leuten so befreundet bin, die cool sind, sondern ich habe einfach geguckt, wer passt auf mich auf. Ein Freund passt immer auf dich auf. Wer guckt auf die Kleinigkeiten? Wer geht zu deiner Mutter an Geburtstag und gratuliert dir mit einem Blumenstrauß? Ja, das macht mein bester Freund. Wer kommt,
1: wo es mhm. meiner Frau
0: so schlecht ging, wo wir die Fehlgeburten hatten? Wer war immer hier zu Hause und hat meine Frau besucht? Das war mein bester Freund. Wer war f- Verstehst du? Und das sind einfach die wichtigsten Sachen. Nicht, wer cool ist, wer fresh ist und wer ist angesagt. Das, ist, das, das bringt dir vorne und hinten nichts. Das ist einfach wirklich, der dein Herz so hält in der Hand und es jeden Tag streichelt. Und wenn irgendwas ist, dass er da ist und streichelt, das ist so wichtig. Und dann müsst ihr halt, daran müsst ihr festhalten. Das ist auch viel Arbeit. Du weißt ja, eine Freundschaft ist auch viel Arbeit. Deswegen Auf nehmt euch Fall. nicht zu viele Freunde. Ja, wenn ihr mal die richtige Person habt, dann ein, ein, eine Freundschaft ist schon sehr viel Arbeit. Sehr viel Arbeit.
1: Also ich habe die Freundschaft zwischen mir und Barbara habe ich gar nicht, ich glaube aber, weil wir auch echt jung waren ne? und uns kennengelernt. Wir haben das, es ist ein Nehmen und ein Geben gewesen. Es war so natürlich. Es war so So soll es auch sein. ey Und mhm. ich habe danach echt nie wieder sowas erfahren. Ich habe gute Leute um mich. Ich meine, Sunny, du bist auch einer, der um mich ist, den ich wirklich, ja. also, und du kennst mich. Ich bin ein Mensch, ich frage nie nach Hilfe.
0: Mhm. Ich bin
1: ein Mensch, ich mache viele Dinge mit mir selber aus. Aber ja. wenn ich frage, dann brennt die Hütte, Digga. Dann mhm. brennt sie wirklich bei mir. Dann brennt mhm. sie einfach. Und ähm, ich weiß, dass du und meine Schwester und natürlich auch Bara äh, diejenigen sind, die mir wirklich auch Lösungen bringen. So, und sagen, okay, Jeder pass Zeit. auf, wir machen das klar jetzt. Aber ähm, so eine Freundschaft... Bar. Ich bin ja mit der groß geworden, Digga. Und die Jugend ja, zu zander, erleben, das ist eine ist ganz anders. andere Nummer, Digga. Ich habe mit der Erinnerung, Alter, das willst du nicht wissen, Digga. Ja. Ich habe mit der Sache, ey, ich lache mich jetzt noch tot, Alter. Ähm, das, das, wird, das, das kann dir keiner nehmen. Weil, was noch krasser ist als Fotos, sind Erinnerungen, Alter. Erinnerung, die sind, äh, ja. Und ähm, es gibt manche Erinnerungen, die, du, die verblassen, aber bei einer innigen, echten Freundschaft, das verblasst nicht. Das wie... Ich, ich sehe uns wie, als wäre es gestern gewesen, wie wir uns morgens immer abholen, hinten im Bus hocken. Das, wir ja. je, Schatzi, wir waren jeden Tag zusammen. Sie saß im Bus und ich war dann halt fünf Minuten später da, weil sie war nur eine Station von mir entfernt. Und wenn sie nicht mal im Bus saß, dann wusste ich, irgendwas stimmt nicht. Wir haben zusammen geschwänzt, wir haben uns zusammen... Wir wollten immer die Backstreet Boys heiraten. Sie wollte Howie heiraten und ich wollte AJ heiraten. Wir wollen da vorne überzeugen. wir machen aus ihnen Moslems.
0: <lacht> weißt du, das eigentlich, was sie beide eigentlich machen müsste? Wir müssten ja. zusammen Hand in Hand zum Backstreet Boys-Konzert gehen. Die kommen ja jetzt, habe ich gehört, heute, heute im Radio.
1: Jetzt, jetzt ich verrate doch rein. die Überraschung nicht, Alter.
0: Ach so, Genau,
1: das hatte ich doch vor. Ich wollte mir Bahasch haben ich wollte ihr ein Ticket buchen. Ich hoffe, sie hört die Folge nicht. Ich will ihr ein Ticket buchen. Ich will sie einladen. Geil und zum Backstreet boys Konzert gehen. Also Geil, ich lade meine fein. Schwester, du kommst auch. Okay, und äh, Bar, das ist so ein bar Moment, Alter. Es ist schon ja, so krass. Auch mal ja, man, sie ist einfach, ich habe die so lange nicht gesehen, ich wüsste, das ist so krass. Aber ich freue mich, diesen, wirklich, es gibt selten Menschen, die ich gerne wiedersehe, aber sie gehört zu den Menschen, wo ich richtig Lust habe, sie wiederzusehen. Allein schon wegen den guten alten 90ern. Ja. Der guten alten D-Mark. Okay. <lacht> Ich höre allein schon deswegen und ich freue mich so sehr, sie wiederzusehen. Und ich wette auf diesem Backstreet-Konzert, und da werden wir auf jeden Fall hingehen, da werde ich eine Lounge mieten und werde wirklich diese Leute einladen, die mit mir meine Jugend erlebt haben. Wirklich. Geil. Das war die beste Zeit meines Lebens. Feil. Ich habe ich hab danach gute Zeiten gehabt, wirklich. Ich habe Geld verdient, ich war auf Bühnen, ich, ich lebe meinen Traum. Ähm, aber die beste, wenn du mich wirklich nach meiner besten Zeit fragst, war das meine Jugend? Das war meine beste Meinst Zeit. Meinst du auch
0: durch die Bar, halt, ne? durch deine beste Freundin? 100%
1: auch. durch Bar. Das sagt, mal, das
0: sagt so viel aus, wie wichtig eine Freundschaft ist. Ne? Das oh, sagt ja. schon auch. Das naja, sie hat so mich auf jeden
1: Fall. Sie hat mir bis heute begleiten mich ihre Werte.
0: Ja, Verstehst krass. du? Und das, ist das Ding
1: ist einfach, ich hatte die beste Zeit. Ich hatte auch meine Probleme. Ich meine, ey, Jugend, Jugendliche Probleme sind hart. Ich will nicht nochmal mhm. 16 sein. Mhm. Aber. Diese Träume, die wir hatten, die waren so fern. Die yeah, waren so fern. Right. Die waren so weit weg. Ich kann mich erinnern, mm-hmm. wie ich bei ihr mit ihr zusammen. Wir hatten so ein Fest gehabt in Frankfurt. Kennst du auch Sonder Frankfurt? Kenn ich ja. Genau. Und wir standen auf dieser Hip Hop Bühne und die war so begehrenswert. Da sind immer so die ganz großen Leute wie Asa, Sammy Deluxe. Und die ganzen großen Leute, die ich heute so kenne, weißt du, sind aufgetreten und die waren mm. so fern. Und wir standen da so, wir waren so ganz klein im Publikum. Und wir standen da so und sie haben uns gesagt: Da werden wir auch mal stehen. Und die Träume waren so fern, so fern. Aber sie waren so schön, diese Träume, weil sie uns einfach keiner wegnehmen konnte. Weil wir zu mm. zweit waren und wir konnten zu zweit wirklich die Welt erobern. Wow. Wir Krass. sind auch einmal, ich bin mal mit meiner Schwester abgehauen. Die Geschichte kennst du gar nicht. Ich bin mit meiner älteren Schwester abgehauen, weil mein Bruder war immer so streng gewesen zu uns. Wir durften ja gar nichts. Wir durften wieder weggehen. Wir durften, bei uns durften auch keine Jungs anrufen. Und wir haben uns immer nur eins ja. gewünscht. Der eine hat sich immer gewünscht, ich will Prinzessin werden. Die eine wollte Anwältin werden. Die andere wollte Popstar werden. Wir wollten einfach nur Deutsch sein. <lacht> <lacht> Wir wollten Deutsch sein, weil Deutsch ist gleich so, wir dürfen Disco gehen mit 16. Mit 16 warst du erwachsen. Wir durften rauchen, wir durften Disco gehen, wir Alkohol trinken, wir durften Freunde haben. Aber das kannst du ja bei einer muslimischen Familie, kannst du das ja nicht. Und wenn du auch noch einen Bruder ja, hast, ja, das ja, ist ein anderer der Film. überall in ist, Digga. Der jeden Scheiße. fucking Türsteher kennt in ganz Frankfurt. Der absolute Scheiße. Popstar in Frankfurt war mein Bruder. Der absolute Popstar. Der hast du einfach richtig hart verschissen, Digga. So. Und haben irgendwann gelust, meine ja. Schwester und ich haben dann irgendwann beschlossen, wir hauen ab. Okay, wir wollten ein neues Leben beginnen. Wir wussten noch nicht wo, aber wir wollten abhauen. Verstehst du, was ich meine? Das Ding ist, es ist so lächerlich, aber guck mal, was für ein Bund wir hatten. Wir waren der vollen Überzeugung, wir werden heute abhauen. Wir haben unsere Rucksäcke gepackt, haben uns äh, Brote geschmiert, die wirklich nicht mal für eine Stunde reichen, und sind dann Richtung Park gelaufen. Und dann wurde es halt dunkel, und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt: Ey, wir haben nichts mehr zu essen. Da meinte sie: Ja. Ich so, meinst du nicht, wir sollten jetzt so langsam nach Hause gehen? Und sie meinte zu mir, voll, es wird voll dunkel. Ja, komm, lass uns nach Hause gehen. Und dann sind wir wieder nach Hause <lacht> das gegangen. War's dann auch. Das war es dann auch gewesen. Aber diese, ja. diese Erinnerung nimmt mir einfach keiner weg. Weil das Ding ist, auch mm. wenn wir nicht abgehauen sind, wenn, wenn wir noch nicht mal fünf Minuten von unserem Haus entfernt waren und uns die Angst eingeholt hat, weil wir gedacht haben, okay, unsere Mutter wird die ganzen Polizei anrufen, das wird noch, wir werden so richtig Ärger bekommen, weißt du, was ich meine? Mm, mm war aber die Erfahrung, dass wir der vollen Überzeugung waren, dass wir das zu zweit handeln werden, das hat mich geprägt. Und das macht kein Fake-Friend, das macht ein wahrer Freund. Und das unterscheidet sich Freund. zwischen jemandem, der einfach nur kurz mal da ist, dich vielleicht ausnutzt oder nur für eine Season da ist oder okay. for a reason, scheißegal. Aber das ist der große Unterschied, denn ein Fake-Friend, wie gesagt, den, den, den erkennst du nicht gleich. Den erkennst du nicht gleich. Ein fake friend Kommt nicht auf der Stirn so, von wegen, ich ficke dich am Tag XY. Nein, das erkennst du nicht. Aber du hast Werte und du weißt zu unterscheiden, denn du hattest mal so etwas Gutes, Großartiges. Vielleicht war es nicht ein Freund, aber vielleicht ist dir mal ein Mensch begegnet, der dich bedingungslos einfach geliebt hat. Ja, einfach nur so. so. Und dieses, dieses, diese, diese Erfahrung musst du nehmen und wirklich mit anderen vergleichen einfach. Und wenn da ein Ding nicht stimmt, dann ist es nicht deins. Es muss nicht ist immer nicht, gezwungenermaßen ein ja. Fake-Friend sein. Aber er wird dir einfach nicht gerecht, dieser Mensch. Und ja. ich glaube, wichtig ist es, weil Menschen haben immer Angst und deswegen bleiben sie so lange in dieser kranken Beziehung, wo sie sind, weil sie Angst haben, Menschen zu verlieren. Aber weißt du, was viel schlimmer ist, wenn du dich selber verlierst, währenddessen du anderen recht machst und sie anderen glücklich machst und du selber unglücklich wirst. Und das ist der größte Fehler, den wir Menschen immer begehen. Wir sollen damit aufhören. Erste Position, du musst glücklich sein. Du hast Erfahrungen im Leben gesammelt. Vielleicht sind es nicht viele Erfahrungen, aber du hast positive Erfahrungen im Leben gesammelt. Und die musst okay. du ziehen, die musst du vergleichen. Und wenn dieses Gefühl nicht fittert, dieses Bild passt nicht auf das Bild, dann ist es nun mal nicht deins.
0: Ja. Ist Ende. So.
1: Weißt Ende. du? Und auch wenn Menschen zu dir zurückkommen, sich entschuldigen, heißt es nicht gleich, dass du sie wieder in dein Leben lässt. Es gibt auch Menschen, die du wieder in dein Leben lässt, aber da muss er seinen fucking Fehler auch korrigieren.
0: Ja, ja. Und den Fehler einsehen.
1: Ja, ist so. Sonst geht es einfach nicht. Sonst geht es einfach nicht. Und ein Fake Friend erkennst du daran, dass wenn du nach einem Tag mit ihm nach Hause gehst, dass du dich ausgelaugt fühlst. Ein Fake Friend erkennst du auch daran, dass es, wenn es sich trennt, dass auf einmal er das nimmt, was du eins im Vertrauen gesagt hast, und er gegen dich verwendet. Daran erkennst du, dass dieser Mensch nie echt zu dir war. Ein Fake-Friend saugt dich auch nur aus. Ein Fake-Friend ein Fake ähm, verlangt nur von dir. Ein Fake-Friend ist nicht einfach da, wenn es dir schlecht geht oder erkennt es sogar, weil ein wahrer Freund, sogar wenn du Kilometer entfernt bist, der erkennt, wenn es dir ja. nicht gut geht. Du Richtig. hast es erkannt, Sunny, an einem Tag, wo ich einfach nicht meine Routine hatte, hast du gesagt, hast du angerufen, kann man, irgendwas stimmt nicht mit dir, ist alles okay ja. und Du hattest recht, mir ging es nicht gut. Ja, Mann. Verstehst du, ja, was ich meine? Das ein fühlt man. Das ein Freund man. erkennt in, seine, in deiner Silence das, was ja. nicht stimmt. Ein Fake-Freund erkennt es nicht in deiner Silence. Nein. Der macht ja, genauso das, weiter wie davor, genau, Alter.
0: Genau. Dem ist auch scheißegal, ob es dir schlecht geht. Ich meine, es gibt die Leute, sobald du halt merkst, okay, jemand guckt nicht auf dein, auf, 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 dich, sondern nur auf sie, Es geht redet sich nur um die eine Person, musst halt Abstand halten. Ja? Schließt sich jemand aus die ganze Zeit, das ist mhm. ja auch oft so, dass du einfach aus dem Kreis ausgeschlossen wirst, musst du Abstand halten. Hast du Menschen, die unzuverlässig sind? Das ist ein riesiger Unterschied, wenn man einmal irgendwas verpasst, weißt du? Mhm. Ja, oder man sagt, ey, ich habe verpennt mhm. oder ich schaffe das nicht. Aber wenn das mhm. immer passiert, dann ja. weißt du doch sofort, du bist nicht Priorität. Und bist du nicht Priorität bei einer Freundschaft, dann hat das alles keine Zukunft. Du musst, ich sag immer, nach der Familie und wenn du eine Frau hast oder Partner, und wenn ich nicht komme als dein bester Freund, wenn ich nicht als an nächster Stelle bin, dann passt das für mich nicht, weißt du? Oder wenn Leute am Tisch sitzen und reden schlecht über andere, dann weißt du, also über viele Leute schlecht reden, dann weißt du auch, dass die Person über dich irgendwann schlecht reden wird. Also es gibt so viele Anzeichen.
1: Es gibt sehr viele Anzeichen. Es gibt auch Ja, Menschen, du musst
0: einfach nur wachsam sein, weißt du? Ja, so. Und du musst hör auf dein was auch auch machen, Gefühl, genau. Du ja, auf dein Bauchgefühl. Wenn du, wie Senna gesagt hat, nach Hause gehst und fühlst dich ausgelaucht, Halt Abstand. Das sind doch Anzeige, auch wenn du dann sagst, nein, dieser Mensch, der ist mir wichtig, glaube mir. Das ist einfach eine Person, von der du Abstand halten musst. Und das, so erkennst du den Fake Friend. Es gibt so viele Sachen, wo du einfach darauf achten musst und dann wirst du sehen, ist diese Person ein Ride or Die? Ist es irgendwann auch vielleicht sogar wie Familie für dich? Oder ist es ein Mensch, der ein Ablaufdatum hat und der einfach gehen muss?
1: Der größte Goal in life, wie du dir vieles ersparen kannst, ist einfach, put yourself in the first position. Und beobachte. Safe. Beobachte, genau. beobachte, beobachte. Und genau. ähm, beim älter werden man, man merkt es ja immer, so, 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 äh, umso älter man wird, umso weniger Freunde hat man um sich. Das hat schon was zu heißen, weil die Erfahrung mhm. zeigt uns das, Leute. Die Erfahrung Boah. ist das. Die Erfahrung ja, lehrt uns einfach, dass es nicht an der Anzahl der, der Menschen liegt, die um dich sind, sondern es nicht. ist vielleicht nur eine Handvoll, vielleicht ist es nur einer und vielleicht ist es sogar keiner. Ja. verstehst du? Und vielleicht bist nur du dein bester Freund. Es ja. ist einfach die Erfahrung, die dir zeigt, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Menschen du kennst, sondern die richtigen zu kennen. Das genau. ist der Punkt. Das ist Voll. der Punkt. Und dafür brauchst du Zeit und Erfahrung. Dafür muss man Erfahrung. hinfallen. Dafür muss man diesen gewissen, diese gewisse Ratte einmal kennengelernt haben, um wirklich es besser zu machen. Denn du bist genau. doch besser als das. Du bist besser als das. Du verdienst Besseres. Verstehst du? Und deswegen sei achtsam, sei wachsam, lass nicht jeden in dein Haus, erzähl nicht so viel, sondern lass doch mal ein mhm. bisschen Zeit vergehen. Lass Zeit vergehen. Mhm. Zwischen mir und Bar sind es mehr als 30 Jahre und heute sitze mhm. ich hier und kann immer noch über sie so gut sprechen. Uns haben die Jahre und die Werte und das, was uns verbindet, zusammengehalten. Das hat bis heute gehalten. Leute, bis heute hat das gehalten. Mm. Das hat viel mehr Wert als diese Teilzeitfreunde, Aushilfsfreunde oder Freunde mit einem Ablaufdatum. Oh. Unterscheide das. No the difference.
0: Yeah.
1: No the fucking the difference. difference und lieber wirklich gib dein Geld für eine Fake-Tasche aus, als deine Zeit das ist für einen Fake-Friend. Fake-Friend. Ja, das, ist auch, das geht auch nochmal in die Geschichte ein. Gib lieber ja. dein Geld für eine Fake-Tasche aus, als, für, als deine Zeit für einen Fake-Friend. Und somit beenden wir diese Folge hier. Aber hallo, Und wenn Leute. sie euch gefallen hat, Leute, dann lasst uns auf jeden Fall eine Reaktion da. Drückt hier auf den Stern und äh, genau. bringt unseren Podcast weit nach oben in die Charts. Schreibt uns DMs, schreibt uns Kommentare. Wir lesen euch und freuen uns wir auf euch. Wir lesen alles. Und wir lieben euch dafür, dass ihr uns auf der Voll. Straße begegnet und euch ja, und uns sagt wirklich, ey, es tut euch gut. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wir verdienen weder Geld, wir bezahlen eher drauf. Ja, Mann und wir nehmen uns unsere Zeit, weil wir euch bedingungslos lieben. Das ist nämlich auch eine bedingungslose Liebe zwischen sich und seiner Community. Ja,
0: wir verlangen voll.
1: nichts, wir verlangen gar nichts. Wir verlangen okay, eine Sache, dass du auf den Stern drückst.
0: <lacht> und das war's,
1: aber das kostet dich weder Geld noch Zeit. Das machen wir für dich da draußen, damit du dich nicht alleine fühlst, denn wir sind da für dich. Also. Ja, Mann.
0: Leute, wir wünschen euch eine super geile Woche. Auf jeden Fall. Passt Zeit. auf. Dass mhm. ihr ähm, kein Fake-Fret in euer Leben lasst. Ne? Dass, es wird, dass es nicht ratig genau. wird. Dass ja. es nicht wird. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder.
1: Auf jeden Fall. Inshallah.
0: Leute, wir hören uns. Wir lieben euch. Peace. Ciao, ciao. Peace.